1: Eu estou a dar aulas da escola uh, básica e secundária, uh, Dr. Rui Grácio, Montlavar, Sintra.
0: Professora, nestes últimos dias, como é que tem sido a sua relação com os alunos?
1: A relação com os alunos tem sido, em primeiro lugar, bastante ansiosa da parte deles e da nossa parte. As diretrizes uh, da direção foi que programássemos atividades de forma a não prejudicar os alunos na avaliação do segundo período. Ora, eu comecei por planificar atividades através do mail, portanto pedi-lhes o mail, tanto dos alunos como dos pais, porque achei por bem uh, que os pais tivessem conhecimento uh, do trabalho que eu ia iniciar com eles, porque alguns alunos não têm computador internet em casa. E isso é um problema, não é? Portanto, em, em condições ideais, seria através de, pronto, do computador que eles teriam em casa, mas há muitos alunos, nós, na nossa zona, ali na zona de Sintra, há muitos alunos carenciados e que nem sempre têm todos os abstraites em casa e uh, trabalham muito também através da biblioteca na escola a realizar os trabalhos. Uh, logo, um, O que eu pensei foi contatar os pais, contatar o o delegado e fizemos uma lista de mails, quer de pais, quer de alunos, e depois organizámos um grupo no WhatsApp, em primeiro lugar, porque é uma uma ferramenta, se assim posso dizer, que todos os alunos dispõem no telemóvel. Eles o telemóvel têm, e têm anexo no telemóvel. E começámos por trabalhar por aí, Depois, houve necessidade de aulas online, para já. Eu só dei duas aulas online.
0: E nunca tinha dado antes desta fase?
1: Nunca. nunca, Aliás, nunca tinha dado atividades pelo WhatsApp. Era a primeira vez. Nunca tinha dado. As aulas foram sempre presenciais. E comecei pelo WhatsApp porque hum, achei que, no meu caso, no nono ano, preparar para a prova final, eu não conseguia dar... Os conteúdos são através de documentos em morro, enviados por meio. É matéria nova, é, é, são conteúdos novos. Os Lusíadas, que é o que estamos a dar no segundo período, todas as escolas estão a dar no segundo período, não se consegue lecionar uma obra, uma epopeia, através do, do WhatsApp, sem ouvir, por exemplo, a minha voz, a explicar os vários conteúdos. Então eu comecei por gravar a minha voz no WhatsApp. Mas, mesmo assim, não foi suficiente. E então recorri ao Zoom, uh, as pessoas são muito autodidatas, tem que ser. Fui novamente portanto, pesquisar que tipo de ferramenta são essas e então dei duas aulas através dessa ferramenta. Todos os alunos, exceto dois, puderam assistir à aula. O Zoom só dá para 40 minutos, mas facilita muito. Portanto, nós estamos habituados a aulas de 50 minutos ou de 100. Uh, o Zoom o máximo dá para 40 minutos, mas foi excelente eu pude, de forma rápida, dar a aula, explicar o essencial. Eles, eh, portanto, fizeram eh, questões eh, e, e as coisas correram bem e depois têm atividades para, durante o resto da semana, poderem eh, também sozinhos Uh, prepararem-se para a semana seguinte
0: e os alunos gostam desta forma de, de, de aprenderem, ou seja eles sentem-se atraídos por este ensino à distância também ou, ou para eles acaba por não ser de certa forma uh, a solução ideal
1: é assim, eu no meu caso eu vejo os meus alunos entusiasmados entusiasmados porque é, é novo, é novidade e acham graça ver a professora online, de qualquer forma eu penso que um, o ideal realmente é estarmos na presença do aluno. E isto porque eu tenho dois alunos que não têm internet em casa. E são os colegas que estão a passar a informação e sou eu que estou a fazer um trabalho paralelo para esses alunos para mandar uh, através do médico.
0: Como é que vai ser possível fazer um terceiro período desta forma? Se é que vai ser possível?
1: Pois, assim, eu, parece-me que nós não vamos ter aulas no terceiro período, não é? Parece-me. Penso que... Esta linha que eu estou, eu e alguns colegas, estamos a a iniciar, eu penso que vai ser de continuidade, porque não vejo outra forma. De qualquer forma, fomos, fomos avisados de que as avaliações do segundo período estão para manter. Nós temos indicações de dar avaliação agora no final do segundo período e, a indicação é de não prejudicar os alunos porque não sabemos se este segundo período não vai ser a última avaliação.
0: E neste contexto faz sentido falarmos de, de adiamento dos exames nacionais, até mesmo de cancelamento eventual, em, por exemplo, no, no terceiro ciclo, visto que não vai contar para um acesso ao ensino superior?
1: Exato, não, não contam, realmente não contam. Eu, eu não posso pronunciar de uma forma taxativa e dizer que isto é melhor, é pior, o que vão decidir, o que o Ministério de Educação vai, vai decidir, eu, eu, eu não sei. Mas, talvez os exames se realizem, talvez os exames se realizem deste modo que eh, os alunos fazerem os exames online. É possível, é possível. Para os alunos que não têm computador em casa, não sei se eh, não conseguirão outro modo, porque a maioria... Sim, a grande maioria é capaz de ter em casa. Não sei se esses alunos vão se dirigir a alguma sala de aula, a alguma escola e não estarão afastados e, e não realizarão os, o, a prova lá. Mas eu penso que talvez a solução, se, se o Ministério quiser continuar com os exames online...
0: Já agora pergunto-lhe também, nesta altura a professora acha que fazia sentido reativar uma espécie de escola?
1: Ouvi dizer que a RTP Está a pensar em relançar na RTP2 a telescola. Isso tinha que ser conversado com as direções da escola e, posteriormente, com os professores. Porque não basta lançar a Escola para que os alunos ouçam os conteúdos. É preciso também haver um feedback dos alunos da compreensão daquilo que estão a ouvir. Portanto, uma coisa é selecionar uh, os conteúdos através uh, da Escola e depois o que fazer com os alunos e com os conteúdos que eles estão a esconder. Temos os professores da escola deles. O que é que eu faria com os meus alunos depois de eles ouvirem os conteúdos da tela escola? Eu vou num determinado conteúdo. Qual é o programa que a minha turma ou que as minhas turmas irão ver? Porque eles, ao planificarem, vão planificar um conjunto de programas. Eu posso sair mais adiantada, mais atrasada. assim Tem que haver um, um intercâmbio. Tenho que que falar com as escolas. Ou então eu tenho que saber qual é o programa no dia tal para depois informar os meus alunos que aquele aquele programa e que o professor da telescola irá dar é útil para eles. Eu acho que é complicado.
0: Professora, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Bom dia. E agora vamos ouvir uma aluna.
2: Olá, eu sou Sofia e não vou mentir que esta pandemia mundial está cada vez a assustar-me mais. Sofia Marques tem 17 anos e, tal como milhares de outros estudantes, planeia entrar na universidade no próximo ano letivo. Com a escola fechada por tempo indefinido, o futuro da Sofia é uma incerteza. Como estudante do 12º ano, em Aveiro, estou a sentir a minha vida a andar um pouco para trás. Como todos sabem, as escolas foram todas fechadas por motivos de segurança e, por isso, as nossas atividades letivas foram interrompidas por tempo indefinido. Isto deixa-me algo nervosa porque sinto que ninguém estava preparado para isto ocorrer nestas dimensões e agora não estou a ver muitas opções por onde escolher. Com a interrupção de atividades letivas, ninguém, pelo menos que eu conheço, está a tirá los online. E pelo menos a mim foram-me enviadas uma ou duas fichas por mail com a descrição têm aqui, façam se quiserem ou sugiro que façam isto ou sugiro que façam aquilo. Isto tudo realmente assusta-me. Porque, primeiro ponto, ninguém pensa nas pessoas que não têm internet. Infelizmente ainda há imensa gente que não tem acesso à internet, ou um telemóvel, ou um computador. E estando as bibliotecas fechadas, como é que é suposto essas pessoas acompanharem matérias e estarem a par do que se passa? Assusta-me pensar nestas famílias e no mau bocado que estão a passar. Isto tudo assusta-me mesmo porque este é o nosso último ano no secundário. O que significa que é dos anos mais importantes para definir o nosso percurso profissional e, como todos sabem, o ano em que nos candidatamos ao ensino superior. Não havendo aulas no terceiro período, muita matéria ficará por dar e dessa maneira fazer exames nacionais vai se tornar muito mais difícil do que já é e mesmo que estes sejam adiados é quase humanamente impossível dizerem a pessoas como nós, com 18 anos para continuarmos a estudar para um futuro que nem sequer sabemos uh, se vamos ter ou não será que vamos ter terceiro período? será que vamos ter de repetir o ano todo? será que vamos conseguir entrar para a universidade? será que isto tudo vai influenciar todo o nosso futuro. Será que isto é só azar? Bem, toda esta incerteza faz com que eu me sinta realmente assustada, com o que para aí vem, e por isso também bastante mesmo desmotivada. Não há uma única opção que me pareça viável para este ano que não prejudique alguém. Quer na média final, que claramente vai influenciar a nossa entrada ou não na universidade, quer nos exames, que também são um fator, como toda a gente sabe, bastante importante e decisivo na nossa entrada. Estes exames já causam bastante dificuldade a todos os alunos. Basta ver as médias nacionais dos mesmos para percebermos isso. Para não falar do estado psicológico em que nos vamos encontrar depois de passar 3, 4 meses fechados em casa e em toda a preocupação que nos vai ser colocada em cima mais ainda que o normal. Não vai ser fácil, não vai mesmo. Basicamente, toda esta... eu acho Toda esta desorganização é de certeza acerca de o que é que o meu país tem reservado para o meu futuro deixa-me mesmo mesmo perturbada porque nenhum de nós tem culpa deste enorme desastre e infelizmente algum, alguns de nós vão ter de sair prejudicados e isso, pelo menos para mim, parece-me claramente injusto e errado. Mas pronto, tivemos azar, foi tudo azar. E agora resta-nos esperar e usar para que a decisão do Governo seja a melhor para nós. Resta-nos esperar que tudo estabilize e que tudo fique bem, como vai ficar, não sabemos é quando. Ninguém tem culpa, é um azar enorme, nunca pensei passar o meu, ano, o meu último ano no secundário assim, com mais preocupações do que é já normal e sem conseguir aproveitá-lo como realmente deveria. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Eu sou o Roberto Martins, comigo a fazer este 24 está também a Marta Matias. Para si em especial, restos de bom dia. O público fica no ouvido.